0: Willkommen bei Artist On Air, heute zum zweiten Mal mit Founder und CEO von Recap, Paul Becker.
1: das, was wir wirklich neu machen, ist, wir verbinden uns mit diesen verschiedenen Tools und wir schaffen es, die Daten, egal in was für einer Struktur sie da eben vorliegen, das heißt, wir ziehen all diese Daten über Schnittstellen und wir schaffen es eben mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad, die in eine einheitliche Schablone zu überführen, sodass völlig egal ist, was du für ein Unternehmen bist, wir haben immer die gleiche Datengrundlage und können deshalb auch immer auf die gleiche Art und Weise Metriken berechnen, die für die Risikoentscheidung relevant sind.
0: Ich freue mich zum zweiten Mal mit Paul über Finanzierungsthemen zu reden. Paul war letztes Jahr im Podcast als die äh, Revenue-Based-Finance-Welle richtig losging. Ähm, wir hatten damals auch sehr viel Anfrage und, und Partner auf dem Event. Ähm, dieses Jahr ist die Situation etwas anders, deswegen habe ich Paul um ein Update gebeten. Ähm, das hier aus, aus voller Transparenz. Recap war auch großer Partner auf dem Artist Summit. Hat mit dem Podcast hier nichts zu tun. Ich äh, hatte sehr gutes Feedback auf den Podcast letztes Jahr und wollte deswegen einfach mal ein Update haben. Wie geht's Recap? Ähm, was passiert bei Revenue-Based-Finance? Wie hat sich das ganze Feld geändert? Äh, welche sonstigen Finanzierungen sind vielleicht noch entstanden, dazu gekommen. Wir gehen einmal durch, durch das ganze, ganze Feld. Wer Paul ist, könnt ihr auch im ersten. Podcast dann nochmal nachhören. Das heißt, wir steigen direkt ein ähm, in die aktuelle Situation, die auch nicht äh, ganz einfach ist. Ähm, ihr wisst alle, irgendwie, es gibt jetzt irgendwie diesen Shift von uh, Maximum Growth auf Efficient Growth und ähm, Kosten werden relevanter, Profitabilität wird relevanter und ähm, das einerseits für Recap selber intern, aber halt auch für viele Kunden, äh, wie sich Recap da positioniert, was sie geändert haben, das alles in den nächsten 45 Minuten mit Paul Decker und mit mir, Matthias Ernst. Let's go!
1: Oh, hey Matthias, du, um, um ehrlich zu sein, ähm, die, die letzten Tage waren ziemlich stürmisch äh, bei mir. Jetzt Heute habe ich mich, glaube ich, äh, wieder gefangen, weil ich mich auch auf unser Gespräch gefreut habe. Ähm, äh, Im Großen und Ganzen gut, äh, aber ich glaube, wie, wie bei vielen äh, aktuell, viel viel um die Ohren, äh, fühlt sich schon fast an, als würde der Jahresendspurt so ein bisschen beginnen.
0: Ja, das, äh, das, das kann ich mir gut vorstellen. Wir sind ja auch gerade so ein bisschen im äh, Pre-Artist-Summit-Event-Endspurt. Ähm, aber auch, was ich so um mich rumsehe, September ist immer ein äh, krasser Monat. Ich glaube, es passiert einfach total viel, nicht nur im Eventbereich, sondern alle geben gerade so ein bisschen nach der Sommerpause jetzt Vollgas. Ja, ähm, das, das kann ich nachvollziehen. Ähm, wir, sind, wir sind ja in der, in der Premiere. Ähm, für mich, äh, du bist äh, das erste Mal mein zweiter Gast, glaube ich. Ich hatte bisher noch kein, äh, keinen Doppel. Ich hatte mit Flex Capital schon zweimal dieselbe Firma, aber da einmal den Peter, äh, Peter Walczek und vorher den Christoph Joos. Äh, jetzt äh, äh, treffen wir uns hier zum ersten Mal zweimal im Artist. On Air Podcast, das, äh, das freut mich. Ähm, sind auch ungefähr 100 Episoden dazwischen passiert. Also für mich fühlt sich das jetzt äh, nicht nicht so zeitnah an, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Und ich glaube, gerade äh, bei Recap und äh, auch im äh, Revenue-Based Finance-Bereich ist ja viel passiert, deswegen freue ich mich drauf. Ähm, und ähm, ja, ich, ich sag das jetzt, weil können wir so ein bisschen diese diese, diesen Standard Dreiklang, den ich mache mit äh, wo kommst du eigentlich her ne, und wie wie bist du dazu gekommen zu gründen, das können wir überspringen. Wer das nachhören möchte, Folge 32 äh, ist die ist die erste Runde mit äh, mit dem Paul von von Recap gewesen und ähm, Ziel von heute für mich wäre, dass wir einfach mal ein Update machen ähm, auf wo steht Recap heute und äh, vor allem wie sieht die wie sieht die Revenue Based Finance Szene in, in Dach aus. Ähm, das ist das ist glaube ich das Thema. Und da würde ich einfach direkt äh, direkt reinstarten. Ähm, du sagst, äh, ist es ist stürmisch bei euch. Ähm, was äh, was macht die Sache macht die Sache gerade so stürmisch?
1: Ähm, Erstmal sehr cool, dass ich der der erste bin, der das zweite Mal hier ist. Äh, da fällt mir fällt mir gerade ein, dass ich mir vielleicht die letzte Episode vor unserem Call nochmal hätte anhören müssen, <lacht> um jetzt auch <lacht> möglichst äh, konsistente ähm, äh, Antworten zu geben. Nein, äh, Quatsch beiseite. Was macht's gerade so stürmisch? Ähm, also ich glaube, die, die Frage, die, die ich recht viel bekomme, sowohl von Unternehmen als auch von Investoren, ist natürlich, wie sich die Nachfrage äh, nach, nach alternativen Finanzierungslösungen, wie wir auch eine anbieten, äh, so verändert hat ähm, in den letzten Wochen und Monaten ähm, und ich glaube, grundsätzlich kann man äh, absolut sagen, dass die Nachfrage nach oben gegangen ist, aber das heißt deshalb nicht automatisch, äh, dass auch die Qualität nach oben gegangen ist oder nicht andere Parameter sich auch verschoben haben ähm, und ich glaube, das ist eigentlich so für, für unser Produkt ähm, der Haupttreiber von, von Stress, den ich gerade erlebe. Das heißt, es ist einfach viel mehr los, aber gleichzeitig hat sich das, das Marktumfeld auch total verändert und wir als ein Unternehmen, die jetzt auch erst gut ein Jahr am Markt sind, ähm, müssen dann im Prinzip mit einer gesteigerten Nachfrage und einem ganz anderen Kreditumfeld auch zurechtkommen. Ganz konkret, wir wollen ja auch nicht diejenigen sein, die ein Unternehmen alleine finanzieren ähm, und wenn jetzt die Nachfrage eher dadurch getrieben wird, dass wie sie es, vielleicht gerade etwas restriktiver sind, dann ist natürlich auch die Frage, wird das nach vorne hin so bleiben? Und wenn der Finanzplan von einem Unternehmen jetzt vorsieht, dass nur ein gewisser Teil von Recap kommen kann, dann bleibt natürlich auch die Frage, wer, wer, füllt, die, wer füllt die weitere Lücke? Und ich glaube, das, das treibt auf jeden Fall einen gewissen Stress. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, einfach die allgemeine Phase, durch, durch die wir durchlaufen, wie gesagt, mhm. vor einem Jahr gelauncht, und wir sind einfach in so einer typischen frühen Wachstumsphase, wo ich auch aus vergangenen Projekten sagen kann, dass da einfach gewisser Wachstumsschmerz mit einhergeht, wenn das Team eine gewisse Größe erreicht hat, wenn man selber gewisse Aufgaben abgeben muss, manches funktioniert sofort, anderes nicht und ich persönlich bin dann halt gefangen zwischen operativer Arbeit und konzeptionellen Themen und das ist immer ein Spagat, der, der unangenehm sein kann.
0: Ja, wow. Da haben wir glaube ich drei große Buckets jetzt, die ich da rausgehört habe, einmal so die die Revenue Based Finance Szene an insgesamt, ja, und vor allem was passiert eigentlich mit dem Modell, wenn, wenn ähm, Venture Capital gerade ein bisschen restriktiv ist, da würde ich jetzt als erstes reingehen, ähm, danach können wir aber dann auch nochmal ähm, auf, auf Recap und Wachstum gehen, wie groß seid ihr jetzt eigentlich und so weiter und der Spagat zwischen deiner persönlichen Rolle, ja, ähm, äh, zwischen, ich, ich helfe operativ mit, weil gerade überall halt einfach was zu tun ist, aber ich muss mich eigentlich auch strategisch um die Firma kümmern und mal ein, zwei Jahre im Voraus denken und wie, wie schaffe ich das eigentlich ähm, parallel, das sind glaube ich so drei, drei große Themen, die wir da äh, reingehen können sag mal zur Revenue-Based Finance, hätte ich jetzt nämlich auch gefragt, vielleicht vielleicht nochmal zusammengefasst, ihr ähm, gebt Firmen, äh, ihr leidt Firmen Geld äh, basierend auf erwarteten Umsätzen und bei gerade B2B-SaaS-Modellen, wo man Revenue, äh, wo man recurring Revenue hat, kann man relativ gut vorhersagen, zuverlässig vorhersagen, was reinkommt und ähm, diesen dieses ähm, regelmäßige, Einkommen oder diese regelmäßigen Umsätze und die erwarteten Umsätze, dagegen kann ich mir als Firma für bei euch Geld aufnehmen. Ist es so,
1: so korrekt zusammengefasst? Das ist absolut korrekt. Ähm, daran hat sich im Kern auch eigentlich nichts geändert, seit mhm. wir seit wir an den Markt gegangen sind. Aber tatsächlich hat sich die Positionierung ähm, des Produktes sehr geändert und auch, wie genau wir einem Unternehmen eigentlich erklären, wie man die Finanzierung nutzen kann. Ich mache das mal ein bisschen spezifischer. Tatsächlich sind wir initial rausgegangen und haben gesagt, von Recap äh, kannst du die nächsten zwölf Monate äh, Umsatz äh, schon heute bekommen, direkt in, in Geld ausgezahlt ähm, und das hat auch funktioniert. Tatsächlich ist es so in der Praxis jetzt aber, dass wir in einem Unternehmen eher sagen, du bekommst von uns ein Finanzierungslimit ähm, und du kannst diese Liquidität so lange auf deinem Konto behalten, wie du unsere Eignungskriterien erfüllst und dadurch auch viel flexibler entscheiden, was eigentlich die Periode ist, über die du das zurückzahlst. Das war einer der großen Probleme am Anfang, dass Unternehmen gesagt haben, okay, ich möchte ja aber gar nicht nach zwölf Monaten schon alles wieder zurückgezahlt haben, sondern vielleicht ähm, möchte ich über die nächsten 18 Monate eine gewisse Ausgabe abdecken oder mein, ähm, mein Runway verlängern oder ich möchte vielleicht profitabel werden und mein Break-Even-Point ist Ende 24. Wie könnt ihr mir denn heute schon dabei helfen? Ähm, und das war etwas, was uns Produkt in der Theorie von Anfang an schon konnte. Die Verpackung hat aber einfach nicht dazu gepasst, und äh, aufgrund, ich sag mal, bedingt verfügbaren Fremdkapitalinstrumenten bislang war das auch für die meisten Frühphasenunternehmen jetzt nicht so intuitiv verständlich, wie man das Produkt zu nutzen hat, um diesen Effekt äh, zu haben. Genau, aber äh, zusammengefasst ist es tatsächlich so, wir geben Unternehmen Kapital auf Basis künftig erwarteter Umsätze.
0: Okay, aber ähm, die, die der Rückzahlungszeitraum, das ist ja, ein, ähm, es ist ja eine, eine Form von Darlehen, die, die das zurückgezahlt wird, was ja ähm, in dem Sinne bei Venture äh, Financing anders ist, äh, Venture Capital, wo ich das Geld erstmal nicht zurückzahlen muss, idealerweise irgendwann dann in Form von einem Exit oder, oder einer weiteren Finanzierung natürlich das Geld zurückkommt, aber im Zweifel halt auch nie. Bei euch sollte es zurückkommen ähm, und ähm, du sagst, es ist jetzt ein bisschen flexibler geworden. Ähm, die, die Frage, ich glaube, der, der Hype kam so ein bisschen für, für Revenue-Based Finance in meiner Wahrnehmung, als halt irgendwie so ein bisschen die, die Venture-Capital-Szene ruhiger geworden ist, es ein bisschen schwieriger war. Einerseits war es irgendwie schwieriger, ne, Geld zu bekommen ähm, und dann habe ich aber halt ein, ein business Modell aufgebaut, was halt relativ viel Burn hat vielleicht. Ja? Und wenn ich dann die nächste Finanzierungsrunde nicht bekomme und VC das einzige ähm, Finanzierungsmittel wäre, dann gehe ich dann halt irgendwann pleite und mache den Laden zu. Ja, oder ich muss ihn radikal umbauen. Und Ich meine, da sind auch sehr, sehr viele dran, dass sie halt äh, von ähm, erstmal extremen Wachstum, unprofitablen Wachstum relativ schnell jetzt auf Profitabilität geschiftet haben. Aber ihr habt ja so eine Möglichkeit ge gegeben, zumindest mal irgendwie zwölf Monate so, ein, so eine Art, ähnlich wie eine Bridge-Finanzierung, halt erstmal ein bisschen Liquidität zu schaffen, um halt äh, vielleicht diesen Shift auf Profitabilität, vielleicht aber auch halt einfach, einfach nur eine Warte, Wartezeit zu überbrücken, bis ich dann wieder ein VC finde. Ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, was ihr nicht machen könnt, ist ähm, da reingehen äh, in eine Firma, die dann in einem Jahr wieder ein VC braucht, wenn ihr nicht wisst, ob dieser VC kommt. Ja, äh, weil wenn die Firma dann pleite geht, dann kriegt ihr euer Geld auch nicht zurück. Oder ihr könnt auch nicht immer weiter den Kreditrahmen äh, da erhöhen.
1: Ja, <lacht> Also am Ende des Tages gehen wir natürlich ein gewisses Risiko ein. Das gehört dazu. Mhm. Äh, deshalb äh, ist, das, ist das Geld, was wir bereitstellen, ja auch nicht umsonst. Ähm, äh, der Punkt, den ich, den ich machen will, ähm, ist eigentlich eher, äh, dass, dass das in unseren Überlegungen, wenn wir unser Kreditmodell gerade weiterentwickeln, ähm, eine große Rolle spielt, sich zu fragen, inwiefern hat sich eigentlich das Verhalten von anderen Marktteilnehmern, anderen Investoren gerade so verändert, dass wir dahingehend ähm, auch unsere Entscheidungen anpassen müssen, welchem Unternehmen man eben Kredit gibt oder nicht. Am Ende musst du dir das mal so vorstellen, äh, als Kreditgeber ist deine Hauptfrage, wo, aus welcher Quelle soll das Geld eigentlich künftig zurückkommen. Und Da mhm. gibt es nicht allzu viele Optionen. Eine Option ist, das Unternehmen wird profitabel und schafft es einfach aus den operativen Gewinnen auch gewisse Finanzverbindlichkeiten zu bedienen. Das ist natürlich ein schöner Weg und da sehen wir auch sehr viele Unternehmen. Ich glaube, das können, kannst du vielleicht auch spiegeln, wenn, wenn du an andere Gespräche denkst, wie viele Unternehmen jetzt auch die zuletzt eine Series A oder Series B geraced haben, jetzt auf einmal nicht darüber nachdenken, direkt die nächste Wachstum um Runde zu machen, sondern vielleicht eher sagen, lass uns doch etwas näher an der Profitabilität unterwegs sein und dann vielleicht auch ähm, den Hebel umlegen, äh, wenn, wir, wenn wir möchten. Ähm, von daher, das ist ein Weg und der andere Weg, der natürlich gerade auch von Venture-Debt-Investoren ähm, äh, favorisiert wird, ist, du schaust halt zur nächsten Equity-Runde ähm, und gehst davon aus, dass deine Rückzahlung durch die zusätzliche Liquidität eines neuen Equity-Investors dann halt mit abgedeckt wird und dafür ist halt maßgeblich, ähm, schafft das Unternehmen äh, seinen sein Plan ähm, und wird dieser Plan auch in diesem neuen Umfeld, selbst wenn er erreicht wird, dazu führen, dass das Unternehmen fundamental hinreichend attraktiv ist, um neue Investoren zu überzeugen und das ist ja auch spannend, ne? wenn man jetzt zwei Jahre zurückdenkt, ähm, war halt vielleicht Wachstum alleine spannend, und jetzt haben wir uns ja alle auch daran gewöhnt, äh, seit wenigstens einem Jahr, dass auch Kapitaleffizienz, äh, Burn-Multiples ähm, und Co. Dinge sind, äh, die relevant sind. Und äh, wenn du in einem, ähm, ich nenne jetzt mal ein sehr plakatives Beispiel, wenn du in einem Wachstumsplan erkennst, das ist irgendwie ein äh, Series-A-Unternehmen, die wollen in dem nächsten Jahr... Ähm, 3x äh, wachsen ähm, und dafür verbrennen sie aber einen unverhältnismäßig äh, großen Betrag, dann wären wir wahrscheinlich auf Basis von so einem Plan weniger geneigt, äh, den Liquidität zu geben, weil wir eher skeptisch wären, ob sie dann, selbst wenn sie den Plan umsetzen, damit irgendeinen Eigenkapitalinvestor überzeugen würden. Das mhm. ist so ein bisschen die, die Challenge, ähm, die, sich, die sich heraus tut.
0: Ja, das hätte ich mir jetzt auch vorgestellt, da gibt es ja so ein bisschen so ein ähm, Negativity-Bias, ja, also wenn es jetzt schwieriger wird, an VC-Geld ranzukommen, meine Wahrnehmung ist, die Firmen, die im Kern total solide sind, äh, ja, also gutes Team, gute KPIs, ähm, sinnvolle, ja Projektion auf Profitabilität, die kriegen auch immer noch VC-Funding. Ich ja, gerade mit dem äh, Fabian Beste von, ähm, von Fourscreen gesprochen. Die haben eine ordentliche Series A in die 21 Millionen geraced, äh, wie äh, dieses Jahr in der sozusagen schwierigen Phase. Aber ich glaube, wenn die Firma gut ist, dann ist auch Geld da. Ne? Und ähm, das heißt, wenn eure Nachfrage steigt, es ist ja im Kreditgeschäft oft so, ja, ähm, wird ja wahrscheinlich eure Risikobewertung jetzt umso wichtiger, dass ihr jetzt nicht nur die schwarzen Schafe einsammelt, wo du halt sagst, okay, die VCs haben schon alle abgewunken ja, und ähm, deswegen suchen sie jetzt sozusagen händeringend alternative Finanzierungsmöglichkeiten und ihr, ihr braucht ja auch nicht irgendwie 50% Default-Rate äh, dann bei euren Kunden, denn das wird dann ja irgendwie auch schwierig zu verdauen. Wie äh, wie funktioniert denn dieses Riskmodell und und äh, wie, wie schnell geht dieser Entscheidungsprozess, äh, wenn ich jetzt als Firma auf euch zukomme?
1: Ja, also absolut äh, absolut richtige Punkte erstmal. Kann ich vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, wie der wie der Entscheidungsprozess äh, abläuft. Ähm, verhältnismäßig quantitativ, äh, würde ich sagen, wir ein Unternehmen durchläuft auf unserer Plattform einen Onboarding-Prozess, wie man den auch bei anderen B2B-SaaS-Lösungen kennt, äh, Stammdaten werden angegeben äh, zum Unternehmen, äh, Geschäftsführung und so weiter, und dann am Ende verbindest du Datenquellen, das sind bei uns bank -Accounts, äh, äh, subscription Subscription-Management-Tools, also Rechnungs, äh, zur Rechnungsstellung und wo auch Kunden- und Vertragsdaten drin sind, und dann zu guter Letzt äh, Accounting, Daten, Also in Deutschland BBAs, SUSAs, das wird alles hochgeladen und auf der Grundlage machen wir dann, erstellen wir eine Scorecard, die verschiedene Metriken beinhaltet und das ist am Ende eigentlich auch die größte Wertschöpfung, die wir als Unternehmen beitragen. Man kann ja sagen, ja, wir, wir geben halt Kredit, das ist auch so von, von, von der Außenperspektive, aber tatsächlich ist jetzt das Kreditprodukt, was wir anbieten, nichts Neues, sowas also, gab es auch vorher schon, das wurde halt nur nicht in dieser Zielgruppe, in der wir unterwegs sind, genutzt. Das, was wir wirklich neu machen, ist, wir verbinden uns mit diesen verschiedenen Tools und wir schaffen es, die Daten, egal in was für einer Struktur sie da eben vorliegen und um das auch mal konkreter zu machen, nur weil zwei Unternehmen Chartspiel nutzen, heißt das nicht, dass die Daten, die du aus diesen Systemen rausziehst, auch identisch aussehen. Bei Tools wie Salesforce ist das noch viel schlimmer, wo du dir ein komplett individuelles Datenmodell zusammenpacken kannst. Das heißt, wir ziehen all diese Daten über Schnittstellen und wir schaffen es eben mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad, die in eine einheitliche Schablone zu überführen, sodass völlig egal ist, was du für ein Unternehmen bist, wir haben immer die gleiche Datengrundlage und können deshalb auch immer auf die gleiche Art und Weise Metriken berechnen, die für äh, die Risikoentscheidung relevant sind. Und das sind Metriken, die du auch kennst. Das sind Klassiker wie ähm, wie verhalten sich die äh, Kundenakquisekosten gegenüber dem Lifetime Value, wie lange dauert es, bis deine äh, Kacks wieder drin sind, ähm, aber auch klassischere ähm, Finanzmetriken, wie hoch der Verschuldungsgrad gerade ist ähm, oder äh, wie hoch deine Gross Margin ist. Also was berechnen wir automatisiert ähm, und dann kommt da eben ein Gesamtscore äh, bei raus was sich bei uns tatsächlich so ein bisschen verändert hat. Und wir hoffen natürlich, dass wir da langfristig auch der, ich sag mal, ursprünglichen Vision auch ankommen. Ähm, eigentlich war unser Ziel schon zum Markteintritt, dass es eine komplett programmatische Entscheidung wird. Sprich, wir berechnen alles, am Ende kommt ein Score raus, der definiert auf den Cent genau, wie viel Geld ein Unternehmen bekommt und zu welchen Konditionen. Ähm, und da haben wir einfach in dem letzten Jahr festgestellt, dass äh, wir einfach mehr Daten noch sammeln müssen, ähm, um wirklich an den Punkt zu kommen, dass äh, auch alle Unternehmen damit abgedeckt werden können. Was heißt das? Wir haben gerade auch ein gewisses qualitatives Layer, wenn am Ende ein Ergebnis rauskommt, dass wir das auch noch overrulen können. Mhm. Ähm, und das war äh, ein relativ wichtiger, philosophischer äh, Entscheidungspunkt für uns, zu sagen, okay, das machen wir, ähm, äh, einfach weil dadurch die äh, Ergebnisse besser sind. Aber am Ende, um auch auf deine Frage zu kommen, wie lange dauert das? Im Regelfall ein, zwei Tage initial. Ähm, und danach läuft es halt, immer weiter durch. Das ja, wenn heißt, wir das, wenn das Matching einmal mit. steht, ja. ne?
0: ähm, dann, dann kommen halt neue Daten rein, aber dann hast du das Matching, ja, dann, dann sollte es ja relativ schnell gehen. So, ne? Ich, ich frage deshalb, weil Janis neulich so einen ähm, Unternehmer, ähm, ehemaligen Metzger, jetzt IT-Unternehmer, ähm, äh, interviewt hat, der so, so einen Beleg ähm, äh, Firma aufbaut, die halt Belege einliest ja? und er sagt, ja, 1,5 ja. Billionen Belege und du wirst nicht glauben, wie unterschiedlich so Belege sind, auf denen eigentlich ja. nur vier verschiedene Daten draufstehen, aber wie dann dieselben Systeme von zehn Firmen zehnfach unterschiedlich genutzt werden und wie dann Arbeitsprozesse einfach dann doch die Hälfte in Freitext schreiben und so und das alles rauszulesen, sozusagen extrahieren und dann so zu machen, dass du es als Firma sinnvoll strukturiert verarbeiten kannst, ähm, scheint ja nicht so einfach zu sein. Ähm, aber das müsst ihr ja dann lösen. Ich, ich, ich frage ja auch bei euch, hatten wir glaube ich beim letzten Mal auch Float, die Kollegen aus ähm, aus Skandinavien äh, oder auch aus Schweden, die haben da glaube ich einen Vorteil, weil da gibt es halt so ein reguliertes, so einen regulierten Bankenzugang, ne, den du, ähm, den du als Firma viel besser nutzen kannst. Ähm, Habe ich jetzt in meinem Schweden Urlaub auch selber erfahren, weil die haben so ein haben so eine Art PayPal-Ersatz da, äh, Swish. Ähm, den, den kriegst du aber nur, wenn du halt diese so ein schwedisches Account hast, weil dann kann die App sozusagen über zwei Klicks in deinem Konto sofort sehen, ob du Geld hast oder nicht und du bist halt in so einem Payment-System. Das scheint da relativ einfach zu sein. Das ist ja hier in Deutschland anders.
1: Ja, absolut, absolut. Also generell lässt sich wahrscheinlich sagen, dass Deutschland wie so häufig ähm, gewisse eigene Herausforderungen mit sich bringt. Das ist ja beispielsweise auch einfach das Thema, wenn wir über Buchhaltungsdaten nachdenken, dann äh, landest du am Ende ähm, eigentlich immer bei DATEV und die ähm, haben halt keine Schnittstellen, zumindest keiner, die sie äh, uns zugänglich machen würden. Ähm, ja. Und das kann ich unternehmenspolitisch auch verstehen, aber das ist natürlich äh, für, für äh, so Unternehmen wie uns nicht förderlich. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt, wir sind ja auch in den Niederlanden unterwegs, wenn du dir da ähm, den, äh, den, äh, den niederländischen Gegenspieler anschaust, Exakt online, äh, heißen die, die dort äh, so einen hohen Marktanteil haben, mal haben halt schnittstellen ähm, Und der Unterschied ist jetzt für unsere Nutzer, äh, in Deutschland musst du halt dich in DATEV einloggen, einmal klicken, runterladen und bei uns klicken, hochladen. Ähm, und äh, in den Niederlanden verbindest du das Tool und bist fertig. Ja. So, und das ja, da ist Deutschland leider teilweise nicht, nicht ganz so fortschrittlich.
0: Okay. Ähm, aber äh, können wir mal sowas schiften äh, jetzt auf, äh, auf die, die Größe? weil Was mich jetzt interessiert, so wie viele Anfragen, du hast ja gesagt, die Nachfrage ist gestiegen, ähm, aber hat sich auch verändert? Wie viele Nachfragen kriegt ihr denn so? Ist das dann ähm, eine pro Woche, wie 100 am Tag? Also um einfach die Komplexität für diese Risikoeinschätzung mal zu verstehen.
1: Ja, ähm, also wir haben mittlerweile ähm, um die 1500 Unternehmen auf der Plattform, die mhm. sich irgendwo in dem Prozess befinden, das heißt nicht, dass die alle alle Datenquellen äh, verknüpft haben und das heißt auch nicht, dass die alle von uns Finanzierung bekommen haben, ähm, aber das ist so ungefähr die Größe, äh, wie viele das aktuell sind und es kommen im Schnitt um die 100 pro Monat dazu im Moment, ähm, die, sich, äh, die sich anmelden. Ähm, so, und wenn du jetzt tiefer in den Funnel reingehst und dir anschaust, also wir haben verschiedene, ich sag mal, Micro-Conversions, beispielsweise haben wir ja vor zwei Monaten, war das, glaube ich, oder drei Monaten, auch eine Benchmarking-Lösung in, in so einer Art, ich sag mal, so ein Soft-Launch gemacht, wo du, wenn du deine Daten verknüpfst, einfach nur Auswertungen von uns bekommst, wo wir dir all die Metriken, die wir berechnen für unsere Kreditentscheidung anders aufbereitet, dir geben, inklusive Benchmarks. Das heißt, du siehst dann zum Beispiel durch uns ermittelt, was ist dein MAA-Growth und wie gut ist der eigentlich im Vergleich zu deinen Peers. Ja, dann vergleichen wir dich zum Beispiel mit einem anderen B2B-SaaS-Unternehmen, das ähm, Cash-Burning ist und auch in der Revenue-Bucket 1 bis 5 Mio ARR ist und sagen dir dann, sind eigentlich 6% Month-on-Month äh, Month gut oder nicht gut. Ähm, und das wiederum äh, ist halt etwas, was du bekommst, bevor du überhaupt äh, Finanzierung auch äh, von uns nimmst und das sind im Prinzip äh, Experimente von unserer Seite, um auch zu sehen, bewegen sich Unternehmen damit auch weiter durch den Funnel, ähm, ist dass Standalone ähm, äh, ein, ein Wert äh, der, der Unternehmen ähm, interessiert. Ähm, und ja, ich glaube, halt, du
0: hattest letztes ja? Mal so gesagt, das CFO Cockpit äh, of the Future. Und das ist ja so ein zumindest mal ein Feature davon, ne? dass ich halt äh, sagen kann, okay, ich krieg ein bisschen ähm, Insights, ich, ich, ich kriege nicht nur von dem Tool meine Financials aufbearbeitet, sondern ich kriege da ein Benchmarking rein, ein Insight, wie wie stehe ich gegenüber Peers? Ich,
1: Genau, das, das war auch das, das Hauptthema, was wir ähm, im User Research dazu rausgekriegt haben, weil ich meine, wenn du am Markt schaust, es gibt ja viele äh, vermeintliche CFO-Cockpits und Cashflow-Management-Tools und so weiter. Mhm. Es gibt Unternehmen, die nur das machen. Von daher, mhm. da wollen wir auch gar nicht reinspringen. Ähm, und nebenher hat sich einfach in den Interviews, die wir geführt haben, herausgestellt, dass das, was die meisten... Ähm, unsere Ansprechpartner, was typischerweise CFOs oder halt äh, Gründerinnen und Gründer sind, ähm, die hat halt einen Benchmark ja am ehesten interessiert und äh, ich kann es persönlich auch total nachvollziehen, ne? das interessiert dich ja immer, wie vergleiche ich mich eigentlich mit den anderen, wie sieht der Markt mich ähm, und da gibt es natürlich diese ganzen tollen PDFs, die da draußen rumfliegen, äh, wo dann äh, statisch einmal im Jahr ein Update zugegeben wird äh, mit gewissen Breiten, was ist jetzt eigentlich gut und was ist nicht gut ähm, und wir können das halt auf Basis der Daten, die wir haben, dir jeden Tag äh, aktuell mitgeben. Ja. Genau, von daher ist der Kernfokus für uns tatsächlich, wir geben dir eine ganze Reihe an Kennzahlen, aber vor allen Dingen geben wir Kontext dazu. Sind die gut, sind die schlecht im Vergleich zu deinen Peers? Genau, müsste, aber dann zurück, Müsste äh,
0: DATEV ja. ja noch viel besser können.
1: Wir haben, ja, <lacht> haben ja nicht nur 1500 Unternehmen drauf, wir haben, ja, haben ja alle Unternehmen irgendwie. Ja, äh. aber, ähm, und das ist ja das Spannende bei uns, wir haben ja eben nicht nur Buchhaltungsdaten, sondern mhm. wir haben auch äh, die Bankdaten plus, wir haben vor allen Dingen ähm, die, äh, die Kunden- und Vertragsdaten. Und wenn du dir jetzt beispielsweise ähm, sowas anguckst, wie ist mein monatlicher Churn eigentlich gut oder schlecht, da wird dir DATEV auch in 100 Jahren keine Antwort drauf geben, weil die das gar nicht wissen. Ja, ähm, und genau. Solche Themen ähm, können wir dir halt auch sagen. Mhm. Wir können dir sogar sagen, äh, ob die Entwicklung äh, deiner Churn Rate oder die Volatilität deines Churns äh, monatlich eigentlich gut oder schlecht ist. Das ähm, ist eine meiner Lieblingskennzahlen, äh, die, die typischerweise kein Unternehmen kennt, die, die äh, Churn Growth Rate Volatility. Ähm, aber äh, ja, also wir haben da eine Reihe an, an Kennzahlen, die, ähm, die, nicht, äh, die nicht jeder andere Player ähm, so so anbieten kann. Aber was die Größenordnung angeht, kannst du dir vorstellen, es melden sich ungefähr 100 Unternehmen aktuell pro Monat an und die bewegen sich Stück für Stück durch den Funnel durch. Dann haben wir
0: doch direkt einen Titel für den Podcast. Churn, Growth Rate, Volatility und andere Kennzahlen mit Paul Becker. von der <lacht> Ja, okay. Ähm, ich bitte äh, darum. <lacht> das, äh, hört entweder jeder zu oder keiner. Mal gucken, dann weißt <lacht> du, man weiß wie spannend. Das, äh, äh, okay, ähm, das ist gut. Ich glaube, das, äh, das ist äh, interessant. Ich, ich habe auch gerade, ich meine, DATEV hat ja ein ganz anderes Ziel. Die, äh, halt, die, die bearbeiten halt äh, ne, Accounting-Daten auf und äh, sammeln die ein. Ihr müsst ja am Ende eine Firma irgendwie auch für euch bewerten ja, es ist natürlich immer, also, ob ihr die im Kern gesund haltet oder nicht, und ob, die, ne, ob ihr die unterstützen wollt, das ist ja eure Businessentscheidung. entscheidung dafür müsst ihr halt irgendwie von außen auf eine Firma gucken, aber damit habt ihr natürlich eine viel unternehmerische Perspektive auf die Zahlen, ja, weil das ist ja irgendwie für euer Business am Ende entscheidend. Ist natürlich immer schwierig von außen irgendwie zu judgen, ist eine Firma gut oder nicht, aber ich meine, das müssen Investoren halt machen und das müssen halt Banken auch machen. Und insofern, ja, verstehe ich das, dass ihr dann vielleicht auch, die Zahlen so einsammelt, dass sie dann auch wieder einem Unternehmer selber wie bessere Perspektiven zurückspielen könnt. Das, das ergibt glaube ich Sinn. Aber ähm, wird das ein Standalone SaaS Produkt dann? Ich meine, euer, euer Hauptumsatz äh, ist ja jetzt sind ja jetzt irgendwie wahrscheinlich Zinsen, ja, die Finanzierungskosten, die. Ähm, ja die mit den Darlehen irgendwie einherkommen, aber wenn du jetzt sagst, ich baue so ein Dashboard, was dann irgendwie Benchmarking drin hat, das war mir jetzt gar nicht klar, ist das ein, ne? weiter im Funnel kommen, wäre ja dann eher ein Marketing-Tool oder ein Sales-Tool sozusagen, also ich gebe sozusagen den Kunden irgendwie einen, einen Benefit, weil ich dann eigentlich an die Zinsen rankommen will hintenrum, oder sagt ihr, das entwickelt sich vielleicht auch mal zu einem eigenständigen Tool?
1: Ja, aktuell ist es äh, genau das, was was du, was du eingangs auch sagtest. Ähm, es ist eher eine Art Lead Generation Tool und ähm, zusätzlich zusätzlicher Service für unsere Bestandskunden. Und wenn wir die fragen, dann ist auch das Feedback, was wir darauf bekommen, durchweg positiv, aber auch nicht so, dass sie sagen, hey, dafür zahle ich jetzt auf jeden Fall jeden Monat 500 Euro oder äh, was auch immer. Ähm, und aus der Perspektive haben wir das jetzt initial auch nicht designt, sondern es geht vor allen Dingen darum, ähm, zusätzlich Zusätzlichen Mehrwert erstmal zu bieten, um Unternehmen auch einen Grund zu geben, selbst wenn sie heute vielleicht noch keine Finanzierung brauchen, trotzdem auch einen Grund für sich selbst zu sehen, hey, da bekomme ich zumindest schon mal ein paar Insights zurück und dann schauen wir mal, ob sich in zwei, drei Monaten dann der Punkt ergibt, wo vielleicht auch eine Finanzierung sinnvoll ist. Das war für uns eigentlich der Hauptpunkt. Aber natürlich, wie ich auch eben schon gesagt habe, sehen wir unseren unsere wie sagen die Private Equity Investoren immer, unsere Value Creation ähm, sehen wir äh, vor allen Dingen äh, im, im Bereich ähm, der Datenverarbeitung. Ähm, und gerade ist es so, wie du, wie du richtig sagst, dass unser Revenue Stream halt eigentlich Interest Income ist. Und das heißt, das, was eigentlich technisch im Hintergrund passiert, ist halt sehr verkapselt äh, in, in diesem Umsatz drin und natürlich wollen wir am Ende des Tages unsere Plattform unmittelbar auch monetarisieren können ähm, und da kann so eine Datenauswertung direkt für Unternehmen sehr wertvoll sein, aber da kann auch die andere Perspektive von der Investorenseite halt eben spannend sein. Ne? Ähm, äh, ursprünglich, als wir losgegangen sind, war die Idee ja auch gar nicht, dass wir als Recap selber äh, direkt derjenige sind, der eine Finanzierung bereitstellt, sondern die Idee war eigentlich eher, dass wir uns ähm, nur als Mittler dazwischen positionieren und direkt ja. dritten Kreditgebern ähm, den Zugang ähm, äh, zu, zu Unternehmen, die eben Kreditinteresse haben, ermöglichen. Das Problem war einfach, dass zu dem Zeitpunkt äh, ohne Track Record und ohne Plattform ähm, das ein relativer Applesprint war, äh, wenn, man, wenn man das so sagen kann. Ähm, und ähm, wir uns dann entschieden haben, eher ähm, mit einem äh, größeren Partner zusammen äh, das Produkt äh, an den Markt zu bringen. Und jetzt sind wir aber zum Beispiel in dem Punkt, dass wir mit mehreren ähm, Kreditgebern in konkreten Gesprächen sind, wie die auf unserer Plattform denn selber ihre Produkte anbieten können und eben unsere Underwriting-Lösung äh, und die Auswertung, die wir bereitstellen, eben nutzen können. Und da vielleicht noch als ein Zusatz, das, was für die meisten spannend ist, ist gar nicht mal nur unbedingt initial eine Auswertung zu einem Unternehmen zu bekommen, sondern vor allen Dingen das, was im Anschluss passiert, sprich das Monitoring. Ich sagte ja, wenn ein Unternehmen einmal durch ist, dann läuft das jeden Tag weiter. Das Unternehmen bekommt jeden Tag aktuelle Insights und wir bekommen die genauso und das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht für einen Kreditgeber, der sonst monatlich oder bei Banken häufig auch nur quartalsweise und auch nicht zum Ende des Quartals, sondern acht Wochen nach Ende des Quartals Zahlen bekommt und auf der Grundlage sein Risikomanagement macht, da ist das natürlich was ganz anderes, wenn du jeden Tag siehst, wie sich das Unternehmen eigentlich entwickelt und dann auch ähm, dagegen steuern kannst. Das sind so ein bisschen die, ja. die Perspektiven, wie wir meinen, ähm, unsere Plattform auch weiter monetarisieren zu können.
0: Ja, spannend, ich lache gerade, ich habe gestern noch mit einem anderen Founder gesprochen, äh, Lawyers BI, die machen sowas im Endeffekt für VCs oder PEs, ja, die dann halt ein Portfolio an, an sage ich jetzt mal, mittelständischen Firmen aufkaufen, die wiederum eigentlich gar keinen digitales oder dynamisches Finanzreporting haben und er baut denen das dann sozusagen, aber eigentlich, damit du es halt dann über 15 Firmen nach oben aggregieren kannst und, und oben halt einfach so ein bisschen Überblick behältst, wie stehen eigentlich die, die Zahlen und nicht halt nur bei der Due Diligence einmal, weil äh, wenn ich es kaufe, sondern dann halt ja auch ongoing, weil du willst ja dann auch irgendwie so eine Firma ein, zwei, drei Jahre irgendwie begleiten und ähm, genau, also das ist ein ähnlicher ähnlicher Case nur mit einer anderen, anderen ICP. Okay, also ihr habt, ähm, ihr es ja aber trotzdem, ähm, der Punkt darf nicht untergehen, ihr entwickelt euch eventuell zu einem Marktplatz, also aktuell hattet ihr ja, ihr hattet ja externes Kapital geraced, ne? also einerseits äh, äh selber äh, äh Equity Financing für Recap, aber dann halt auch noch zusätzlich ein äh, quasi externes Kapital, was ihr dann wieder verleihen dürft, ähm, wie, viel, wie viel davon ist denn deployed, also wie viel Geld habt ihr verliehen aktuell?
1: Das ist das ist bei uns immer so ein bisschen schwer zu sagen, beziehungsweise, wenn ich dir jetzt eine Zahl nennen würde, dann ist die vielleicht etwas irreführend. Du musst bei unserem Modell verstehen, dass Unternehmen Liquidität bekommen, aber auch jeden Monat etwas zurückzahlen und dann wird auch wieder neu etwas deployed, um dann am Ende des Tages dabei rauszukommen, dass du beispielsweise über zwei Jahre lang einen Kredit ausstehend hast. Und dadurch kann man nicht einfach sagen, dass was jetzt gerade unsere, Outstanding Balance ist, ist tatsächlich auch der kumulierte Fundingbetrag, den wir insgesamt deployed haben. Aber du kannst davon ausgehen, wir haben seit Inception so einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag äh, an Finanzierung rausgegeben. Mhm.
0: Und ich, ich werde ein bisschen verstehen, wie viel ihr jetzt sozusagen dann auch behaltet, ja also welcher Umsatz jetzt so bei Recap ankommt. Da, darauf geht es hinaus, auch kein Geheimnis, sein, weil was wir eben besprochen haben bei euren Kunden, ja, dass da so ein Druck ist, profitabel zu werden, das ist sicherlich auch ein Druck, den ihr selber als Firma ja spürt. Ja? Also ihr seid ja auch noch jung und am, stark am Wachsen, typischerweise die Phase, wo vor zwei Jahren keiner gesagt hätte, irgendwie, du musst Geld verdienen, sondern hier nimm noch nochmal eine Finanzierung und also jetzt seid ihr ja wahrscheinlich selber davon von dem Trend gerade auch betroffen dass ihr ähm, einerseits Neukunden gewinnen müsst, irgendwie vielleicht auch neue Partner, die weitere Finanzierungsmöglichkeiten anbieten, ähm, aber irgendwie gleichzeitig auch euer Team füttern. Ähm, und ähm, genau, wie, wie sieht es aus? Also was kannst du da jetzt einfach mal teilen, wo du darüber reden willst, damit wir ein bisschen Gefühl kriegen, wie groß ist Recap, Mitarbeiterumsatz und äh, wann, wann strebt ihr Profitabilität an?
1: Total. Um also das Einfachste, was das Team angeht, das ist ja sowieso Public Knowledge, kann jeder auf LinkedIn sehen. Wir, wir sind gut 40 Leute im Team, mhm. haben in diesem Jahr bislang das Team auch nicht unglaublich weiter vergrößert, vielleicht so von, von 30 initial auf 40. Also gerade so eine Größenordnung, in der, man, in der wir halt meinen, die Märkte, die wir bedienen, auch ganz gut bearbeiten zu können. Was unsere Topline angeht, würde ich sagen, dass wir so typischerweise Series A-Ready-Kandidat äh, wären, sprich mittlerer, einstelliger Mio-Betrag ARA. Mhm. Ähm, da sind wir, sind wir unterwegs. Ähm, und wenn du über... Profitabilität äh, nachdenkst, haben wir tatsächlich eher einen Vorteil, würde ich sagen, im Vergleich äh, zu manch anderen Playern, weil wir schon immer recht konservativ auch über unsere Finanzierungstransaktion nachgedacht haben. Wenn man bei so einer Plattform wie uns jetzt äh, über, ähm, über Margen nachdenkt, dann ist natürlich immer wichtig zu verstehen, ähm, zu welchen Konditionen wird Geld auf der einen Seite verliehen und zu welchen Konditionen kommt es auf der anderen Seite überhaupt rein und dieser Spread dazwischen, mhm. ähm, auch Interest Spread genannt, ist halt maßgeblich dafür, wie viel Liquidität eigentlich bei, bei uns auch hängen bleibt. Da kann ich jetzt keine genauen Zahlen zu nennen, aber das war halt etwas, was wir schon, bevor wir den ersten Cent dann damals tatsächlich deployed haben, im Hinterkopf hatten, dass das am Ende des Tages nun mal das ist, wie man dieses erste Produkt halt auch bewerten wird. Und da bleibt durchaus was bei uns hängen. Das heißt nicht, dass wir jetzt gerade an der Profitabilitätsschwelle wären, äh, aber ich sag mal so, würden wir so weiter wachsen, wie wir es aktuell tun, dann würden wir wahrscheinlich, wahrscheinlich in Q2, äh, in, in der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres, ähm, würden wir an der Profitabilitätsschwelle ankommen. Ähm, aber... Mhm. Das ist auch nicht der Plan, den wir gerade verfolgen. Das heißt, wir, wir meinen, dass wir das ganz gut steuern können, wie, wie sich dieses Produkt eigentlich verhält, weil wir arbeiten auch an neuen Produkten und wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich auch wieder anfangen, mehr Personal aufzubauen, um diese anderen Produkte, die halt gerade, ich sag mal, so ein bisschen unter, unterm Teppich entwickelt werden, dann auch zur Marktreife zu treiben. Und dann verändert sich der Plan natürlich wieder. Und ich glaube, das ist kriege ich zumindest auch viel, wenn ich mit anderen ähm, Gründungsteams spreche, äh, kriege ich das mit, dass dieser Struggle zwischen einerseits, du sollst natürlich auch zeigen, dass dein Unternehmen Geld abwirft, aber andererseits, gerade bei so frühen Wachstumsunternehmen will natürlich, da weiß auch jeder, dass das erst der Anfang ist und da soll ja noch ganz viel kommen und dazwischen zu balancieren, ist ja eigentlich die große ähm, Herausforderung und ähm, ja, ich persönlich ähm, bin da eigentlich recht äh, zufrieden mit dem, was wir gerade haben, ähm, will aber im nächsten Jahr auch eher äh, noch wieder mehr wachsen. Vielleicht als letztes noch, was so, so Top-Line-Wachstum angeht, ist es bei uns ähm, in diesem Jahr so ungefähr bei 4x ähm, und das äh, ist für meine Maßstäbe auch vernünftig, ähm, aber das muss sich dann halt auch wieder zeigen. Da hört man ja auch alle möglichen Dinge, was jetzt gerade irgendwie eine gute Wachstumsrate ist und eine schlechte Wachstumsrate.
0: Ja. 4x kann man schon mal öffentlich sagen, das schadet nicht, das ist, das klingt erstmal gut, kommt aber jetzt drauf an, wo man wo man herkommt und vor allem dann, wie wie viele Jahre man in Folge das hält, So, ne? das ist ja das ist ja auch so ein Thema, aber ähm, ich denke, ich denke, wenn du sagst, mittlerer Millionenbetrag RA und, ähm, und 4x-Wachstum, das ist auf jeden Fall eine sehr dynamische und gute Entwicklung ähm, und man ähm, hat es ja auch gesagt, das Team ist jetzt nicht explodiert dabei, Ja, das ist, glaube ich, auch eine der klassischen Maßnahmen, die ich bei vielen Firmen jetzt sehe, also anstatt jetzt irgendwie äh, da ganz am Anfang oder der, der in, in der Entwicklung irgendwie Leute rauszuschmeißen, ist ja eher so, ich wachse weiter und stelle nicht so schnell ein, wie ich es vielleicht vor zwei Jahren gemacht hätte und dadurch entwickelt sich einfach eine, eine bessere Kosteneffizienz. Aber ähm, ja, da kommen wir, wir gleich nochmal bei, äh, bei deiner operativen Einbindung drauf zurück. Letzte Frage zu dem Business-Modell-Recap. Äh, Diese veränderte Zinsen im Markt,
1: äh, wie, wie beeinflusst der denn euer äh, Revenue-Based-Finance-Modell? Ähm also, unsere Margen tatsächlich erstmal gar nicht. Es hat eher einen Einfluss darauf, dass wir Kunden auf einmal auch erklären müssen, warum das Kapital teurer geworden ist. Das heißt, wir floaten da einfach mit. Wenn, wenn es auf der einen Seite teurer wird, dann heben wir das auf der anderen Seite in genau dem gleichen Rahmen an. Mhm. Und unseren, unseren Spread halten wir halt konstant. Da muss ich aber dazu sagen, also ich hatte ehrlicherweise, als das losging und äh, wir orientieren uns da am Euribor ähm, äh, und der halt äh, der ordentlich angezogen hat, hatte ich echt ein bisschen Panik und erst auch gedacht, verdammt, werden das die Kunden denn auch akzeptieren, ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass wir sehr viel grundlegende Dinge immer erstmal erklären mussten, wie man mhm. über Kreditprodukte nachdenken muss, aber aus irgendeinem Grund hat da nie jemand Fragen zugestellt, sondern das einfach verstehen können, vielleicht auch, weil es medial gerade so durch die Gegend geht und jeder einfach versteht, ja, Geld ist teurer geworden, ja, Zinsen gehen nach oben und wenn dann jetzt ein Recap sagt, das betrifft nun mal auch die Finanzierung, die hier bereitgestellt wird, dann war das für jeden bisher nachvollziehbar, also die kurze Antwort ist, es betrifft uns eigentlich gar nicht. Okay, okay.
0: Man äh, hätte ja sein können, dass ihr jetzt äh, das eingesammelte Kapital, was ihr gerade verleiht, zu sehr günstigen Konditionen eingesammelt hat und jetzt äh, aufgrund des Marktverständnisses ähm, deutlich teurer verleihen könnt und äh, zwischendurch halt irgendwie äh, die die Bürotische ver vergoldet. Ja.
1: Das wäre das wäre wär schön. Ähm, da muss man leider dazu sagen, dass natürlich die die großen Finanzplayer, die jetzt solche Transaktionen mit uns machen, äh, die geben dir keine Fixed Rates raus. Ja. Ähm, äh, ja. von daher. Schade. Wollt's noch verstanden <lacht> ja. Aber
0: ja. Ähm, alle, alle nicht ganz doof, das ist, das ist doch schon gut. Ähm, naja, aber was du sagst, ist ja für Immobilien auch richtig. Ich glaube, hat jeder verstanden, dass äh, ein Immobilienkredit teurer ist. Ähm, da meckert auch keiner direkt, aber es kaufen sich halt weniger Leute gerade Häuser ja Oder Wohnung, weil es halt einfach teurer geworden ist. Insofern hätte es ja schon sein können, dass, dass vielleicht das Verständnis für äh, höhere Konditionen oder teure Konditionen schon da ist, aber dann einfach ähm, die Nachfrage die sagt, geht halt trotzdem hoch. Das heißt, die, die Firmen, das ist nicht so optional, sondern die Firmen brauchen einfach das Geld, deswegen äh, beißen sie da einen sauren Apfel.
1: Total und ich meine, parallel ist Eigenkapital halt auch teurer geworden, nur mhm. halt noch teurer ne ja. und äh, ich, dazu habe ich jetzt keine repräsentativen Daten, aber ich würde behaupten, ähm aus dem Bauch heraus, dass ein Kredit wahrscheinlich verhältnismäßig sogar noch eine Ecke günstiger ist, als er auch schon im alten Umfeld günstiger war als Eigenkapital, einfach weil das Bewertungsniveau überproportional äh, weiter runtergegangen ist, ähm, als jetzt äh, zum Beispiel die Zinsen pro Jahr äh, dann bei einem Angebot äh, wie bei uns äh, gestiegen sind. Von daher ja. Ich glaube, bei vielen Unternehmen, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, wenn man, wenn man sich die Frage stellt, was machen die Unternehmen eigentlich mit dem Geld, habe ich gerade, ähm, was ich mitbekomme von den Unternehmen auf unserer Plattform, ist das weniger opportunistisch mal dies und jenes machen, sondern vielmehr einfach sicherstellen, dass man genügend Liquidität hat, um das Unternehmen halt einfach durchzusteuern. Das heißt, das ist nicht wie, ich überlege mir, ob ich mir jetzt den zweiten Porsche kaufe auf, auf Pump oder die zweite Eigentumswohnung, sondern da geht es halt wirklich einfach darum, dass Business muss laufen äh, ja. und die Liquidität muss da sein und da gibt es nichts zu diskutieren. Genau, ja, ähm, das
0: muss passieren und dann, dann gucke ich halt, welche Optionen habe ich und ich habe einfach sehr viel Equity ab oder ich äh, habe einen hohen Zinssatz bei der Bank, wenn sie überhaupt mit mir arbeitet oder ich gehe zu euch. Genau, da wird dann einfach verglichen und wenn alle Optionen parallel gestiegen sind, dann ändert sich da auch, glaube ich, nichts in der Entscheidung, das verstehe ich. Okay. Ähm, Kommen wir rüber ähm, zu dir und deiner Rolle. Das, äh, das war der dritte Bucket, den ich noch angehen wollte. Ähm, du hast gesagt, du bist jetzt sehr stark operativ drin, ähm, hast aber auch da den den Stretch. Jetzt seid ihr 40 Leute, irgendwie ne, nach einem Jahr oder einem guten Jahr, das ist ja, ihr, ihr seid um Faktor 4 gewachsen. Ähm, das ist ja alles irgendwie early, aber auch alles schnell und ähm, ich frage mich immer oder ich frage Founder immer gerne, wie wie, äh, wie kriegst du das gemanagt? Ja, also wie, äh, wie denkst du über die Firma nach und vor allem ja, über das Team, die Organisation und so, dass ihr gut vorbereitet seid für 2024.
1: Ja, also was so die, die eigene Rolle angeht, ähm, ja, ich fange mal anders an. Wir, wir machen seit eigentlich seit Anbeginn, ähm, wir haben sehr früh äh, eine, eine HR-Chefin an Bord geholt und die hat sehr schnell darauf gepusht, dass wir äh, mindestens quartalsweise ähm, so Reflektionssessions machen und ähm, halbjährlich auch richtig tief, 360-Grad- Feedback und so weiter. Ähm, und bei mir war es bisher tatsächlich jedes Mal so, wenn ich äh, so als die Hauptchallenge für mich selber ähm, und wo ich mich halt weiterentwickeln will, äh, da, da landet immer wieder das Thema, was mache ich selbst und was gebe ich ab? So, und und um ehrlich zu sein, das fasst für mich eigentlich alles zusammen, wie wie es in so einer frühen Phase von einem Unternehmen und wahrscheinlich auch später ähm, ist, was du dir als Gründer oder Gründerin halt immer wieder für eine Frage stellen musst, bei welchen Themen springst du halt selber rein ähm, und welche gibst du jemand anderem und warum das so kompliziert ist und das kannst du ja, wahrscheinlich auch nachvollziehen ist, das soll nicht so überheblich klingen, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Es ist faktisch nun mal so, dass du als derjenige, der das Unternehmen gestartet hast so gut wie jede Sache besser und schneller machen kannst als irgendjemand sonst in dem Team. Nicht, weil du den schnellsten Prozessor hast oder überschlau bist, sondern einfach, weil du am besten alle Sachen irgendwie im Kontext voneinander betrachten kannst ähm, und im Zweifelsfall auch einfach noch mehr Ehrgeiz hast und es dir egal ist, wenn du dir dann noch eine Nacht um die Ohren klopfst, damit es halt am nächsten Tag fertig ist. Aber wenn du das immer machst, dann entsteht natürlich auch keine Orga ähm, und, äh, und das skaliert ähm, nicht. Ähm, und, und das ist für mich eigentlich die, die Hauptfrage, ähm, wann wann ist es halt notwendig, in ein Thema reinzuspringen und wann nicht und wo ich das jetzt gerade ähm, besonders viel äh, mache und auch in den letzten Wochen viel gemacht habe, ist halt immer dann, wenn es sehr cross-funktional wird, Product Market für Themen sind sowas Typisches, ne? wenn du halt irgendwie siehst, ähm, du hast eine Challenge, äh, irgendein Kunde oder du siehst in einer gewissen Kohorte, die, die entscheiden sich nicht so, wie du willst, aber du kannst nicht klar sagen, das liegt jetzt daran, weil Sales irgendwas nicht richtig macht oder weil auf der Website die falsche Copy steht oder weil der Onboarding-Flow nicht passt oder weil vielleicht hinten in der Refinanzierung irgendeine Komplexität dazu führt, dass die Auszahlung drei Tage später kommt, das kann halt in allem Möglichen liegen und äh, so eine Challenge einfach ins Team reinzugeben, ähm, das, das funktioniert meiner Erfahrung nach recht schlecht äh, und da, da springst, du, springst du halt selber springst du halt selber rein. Ähm, von daher, das ist, glaube ich, ähm, glaube ich das, was bei mir die, die Hauptherausforderung ähm, gerade ausmacht. Ähm, ich glaube, die zweite Frage, die du gestellt hast, wie, wie stellt man sein Team ähm, dann dafür richtig auf? Ähm, wir sind ehrlicherweise gerade wieder in so einer Phase, ähm, wo, wo wir ein bisschen darüber nachdenken müssen. Ich glaube, ähm, bis zu so einer Größenordnung von 50 Leuten ähm, kriegt man mit einer Grundstruktur, und wir haben fairerweise recht früh, ähm, ein Management-Team, um, um das Gründerteam drum aufgebaut, da funktioniert das erstmal so von alleine. Ähm, ja. Aber wenn du über diese Größenordnung hinauswächst, dann bedarf es halt doch etwas mehr ähm, Struktur äh, und das ist auch etwas, wo, wo wir jetzt gerade dran arbeiten und uns einfach die Frage stellen, wie ähm, äh, also ein Thema bei uns zum Beispiel Operations. Ne? Operations ja. hat bei uns eine technische Komponente, eine Financing-Komponente. Wie, wo sollte so ein Team eigentlich sitzen? Ne? Und da kannst du ehrlicherweise nicht viel mehr zu machen, als mit deinen einzelnen Teammitgliedern drüber sprechen, ähm, dir den Prozess anschauen und dann mit einer Lösung äh, um die Ecke kommen. Ich glaube, äh, da, da gilt es halt immer so ein bisschen äh, zu, zu balancieren, sich einerseits nicht zu viel Gedanken darüber zu machen, weil du willst jetzt auch nicht irgendwie eine Behörde aufbauen und dich den ganzen Tag nur mit so Bürokratie Themen beschäftigen, aber andererseits glaube ich auch, dass einfach nur wachsen und immer mehr Leute reinschmeißen und äh, dann, dann entwickelt sich das Ganze schon irgendwie, ist halt auch nicht... Ähm ist halt auch nicht der richtige Ansatz.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber genau deswegen habe ich auch gefragt, bei 40 bist du wieder so kurz vor diesem, vor so einem Inflection Point, wo, wo sich dann auch die Struktur meistens ändert, äh, ja. wo dann auch irgendwie, ja, in der Regel mehrere Standorte dazukommen und so weiter. Äh, du hattest es vorhin einmal angesprochen, da habe ich es hab vergessen. Es muss ich mich hier bei meinen Zuhörern entschuldigen, aber du hast Märkte angesprochen. Vielleicht das noch als letztes Update, äh,
1: bevor wir dann aufhören. Äh, in wie vielen Märkten seid ihr jetzt unterwegs und in welchen? Um, was, was Länder angeht, ja. nur in Deutschland und Niederlanden. Es okay. um, war auch eine, eine bewusste Entscheidung, um äh, glaube, ich kann man auch sehr schön darüber diskutieren, wie, wie schnell man wie stark expandieren sollte. Mhm. Und wir sind halt Verfechter dessen, ähm, wenn du erstmal noch an einer Challenge, an einer Product-Market-Fit-Challenge arbeitest, äh, eher nicht zu viel zu expandieren und eher in einem kleineren Universum ja. zu versuchen, das Problem wirklich zu verstehen. Darüber hinaus ähm, ist für uns eigentlich die Hauptexpansion ähm, bisher eher gewesen, die Produktfeatures anzupassen, sprich längerfristige Finanzierung wirklich gut ja. abbilden zu können. Das war ein Hauptthema. Wir haben weitere Verticals dazugenommen. Wir machen mittlerweile nicht nur B2B-SaaS, sondern auch angrenzende Subscription-Verticals und wir arbeiten halt eben auch mittlerweile mit größeren Unternehmen. Ich glaube, das größte Unternehmen, was wir auf der Plattform haben, hat mittlerweile 40 Mio ARA und das ist natürlich eine andere Größenordnung als die Zwei, drei Mio AAA unternehmen die auch super sind, aber das war bisher unser Sweet Spot und jetzt sind wir halt auch bei, bei größeren Unternehmen unterwegs.
0: Okay, ja, spannend, weil ich habe da gerade den, einen der Founder von Klimp oder Climb aus Frankreich getroffen in, in Paris, die, die machen so ein bisschen Venture Debt, 20 Millionen ERA und finanzieren dann irgendwie zweimal ERA, sagt er. Also in der Größenordnung, das heißt, da kommt ihr euch jetzt dann schon ein bisschen bisschen näher, äh, wenn ich das richtig stelle. 40 Millionen, muss du mir gleich mal sagen, wer das ist. Ich <lacht> bin gespannt, ob wir die schon auf dem Event haben. Da ja, ist ja auch ähm, kein, kein Geheimnis, dass ihr mit der Recap-Partner bei uns auf dem Event seid, ist übrigens auch nicht der Grund, warum wir diesen Podcast hier machen. Ähm, ich mache den Podcast, weil mir der letzte sehr gut gefallen hat und äh, ich einfach Bock hatte mal auf ein Update, ähm, aber trotzdem seid ihr seit dem Oktober ja da und ähm, ich äh, sicherlich auch viele spannende Unternehmen für euch da, mit, mit denen ihr über euer Produkt reden könnt. Ich habe jetzt aber auch rausgehört, dass es für dich wahrscheinlich auch äh, sicherlich ein, zwei Themen mit anderen Foundern äh, gibt, ja, über ähm, wenn ihr sagt, ihr, ihr seid ready für Series A langsam, äh, dann sind da bestimmt ein paar Investoren da und äh, vielleicht auch ähm, andere Founder die jetzt zum Beispiel halt irgendwie mal mit 100 Mitarbeitern, ähm, irgendwie die die Firma gerade shiften. Ähm, äh, da habe ich auch die Woche wieder ein paar gesprochen äh, und um die Ne, mehrere Standorte und so weiter, wie das alles läuft. Also die Probleme sind dann doch ähnlich, oft, ja, und äh, das ist ja das Schöne, wenn, wenn man dann ein paar Leute trifft, die vielleicht einen Schritt weiter sind in dieser Journey, ja, auch nicht zehn, sondern halt genauso das so im, im letzten Jahr gemacht haben. Äh, das wird bestimmt spannend. Cool. Äh, letzte Frage, ich habe es nicht geschafft zum äh, Dominion Food Revolution nach Frankfurt zu kommen, äh, so viel äh, so viel habe ich mir rausgesucht, das war dein Essenstipp tipp letztes Mal. Äh, hast du noch, ein,
1: noch einen zweiten äh, Geheimtipp äh, für unsere Audience, äh, wo man was snacken kann? Ähm, verdammt, ja, auf jeden Fall. Da war ich vor kurzem. Äh, es gibt äh, so, eine, so einen geilen neuen Pizzaladen, ähm, äh, wo man nicht drin sitzen kann. Also ich würde es auch nicht als Ghost, Pitchen, äh, Ghost Kitchen bezeichnen. Ähm, ich meine, sie heißen äh, Electric Pizza. Ähm, Welche Stadt? In Frankfurt natürlich. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, ja, ich, ja genau. Ich, electric Electric Pizza Land heißen sie, glaube ich. Ja. Electric ja, Pizza Land. Guck mal gleich raus. Die, die kann ich sehr.
0: Electric Pizza Land in Frankfurt. Gerne okay, noch einen Tipp für Frankfurt äh, packe ich in die Show Notes wie immer. Äh, unsere Unsere Liste wird ja schön und länger. Auch diese Woche wieder coole Tipps dazu gekommen. Ähm, ja, das nur das nur als kleiner kleiner kulinarischer Spaß an der Seite. Äh, Paul, super super vielen Dank für die für die Zeit, auch äh, wenn wenn ihr gerade echt busy seid. Ähm, ich fand ultra spannend und ich freue mich, dass wir uns ja schon in drei Wochen auf dem Summit in Berliner sehen.
1: Absolut, danke dir. Ich freue mich wirklich sehr auf das Event. Mach's gut, ciao.
0: So, das war's auch schon wieder mit dem Podcast mit Paul. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Feedback gerne an podcast.artist.net wie immer. Ansonsten ähm, arbeiten wir jetzt äh, hier an dem äh, Summit weiter. Wenn ihr das Ganze hört, ist der wahrscheinlich schon vorbei. Ich bin total gespannt, ähm, wie es dann gelaufen sein wird. Äh, insofern ähm, Vollgas und äh, wir sehen uns, hören uns. Bis bald, der Matthias.